0: J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons voir quels sont les champs d'action possibles et durables pour le champagne, les vins et spiritueux. Nous recevons alors la directrice RSE de Moet NC. Et face à elle, le challenger de la semaine, c'est le CEO et cofondateur d'Ethic Drinks. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. eh bien oui, pour répondre aux défis de l'RSE, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir Sandrine Sommer. Vous êtes la directrice du développement durable chez Moët C qui regroupe 25 maisons. Et puis votre challenger, il est en visio, il est avec nous. Il s'appelle Michael Alborghetti, vous êtes le CEO et surtout cofondateur d'Ethic Drinks. Vous vendez du vin bio, engagé, vegan et vous vous revendiquez comme un créateur engagé de vin respectueux de l'environnement au-delà du bio, pour une consommation plus éthique et vous êtes entreprise à mission. Et puis du côté de Moët NC, on le rappelle, c'est la division des vins et spiritueux du groupe LVMH. Vous avez donc 25 maisons de champagne, de spiritueux et de vins effervescents et tranquilles. On parle de Dom Pérignon, de Ruinard C ou encore de Belvédère. Alors on rentre tout de suite au cœur du sujet avec vous,
1: Sandrine Sommer. Quelle est la raison d'être, on va dire, de Moët NC alors, Moët N.C., comme vous venez de l'expliquer, Cyrielle, c'est la division euh, vin et spiritueux, l'activité vin et spiritueux d'LVMH. Donc, au niveau de la division, on n'a pas de raison d'être proprement dit. Par contre, chacune de nos maisons y travaille et notamment euh, N.C. a beaucoup avancé sur ce sujet-là et a une raison d'être autour de, des cognacs d'exception issus d'une nature formidable qu'il faut préserver et du talent des hommes et des femmes qui y travaillent. Michael Elborghetti, alors vous,
0: vous êtes, vous êtes entreprise à mission. Quelle est votre mission
2: alors nous, notre mission, c'est de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour la planète et pour les consommateurs.
0: Et ça veut dire quel engagement Qu'est-ce que vous avez comme engagement qui vous différencie de ce marché très concurrentiel
2: Donc on a, on a cinq axes, les deux, les deux plus importants. Donc on a réduire notre empreinte carbone et la compenser chaque année. Ensuite, ne pas utiliser de plastique pour l'ensemble de nos produits. On a aussi l'engagement de soutenir des ONG. Voilà, ça, c'est le troisième pilier. Ensuite, on doit communiquer aussi pour la protection de la biodiversité. Donc ça ça, voilà, ça, ça résume tous nos axes de développement de la société. Et aussi, le dernier, le plus important, commercialiser uniquement des vins et un label environnemental certifié. Donc bio au minimum.
0: Eh bien, on va étudier ça dans cette émission et on va tout de suite se diriger sur le programme de développement durable de Moetensi qui s'appelle « Living Soils, Living Together ». Vous traduisez comment, Sandrine Sommer, par des sols vivants
1: Des sols vivants et le bien vivre tous ensemble autour des sols vivants, justement.
0: Alors, et vous avez notamment un partenariat, et d'ailleurs que vous partagez, c'est assez intéressant avec Ethic Drix, avec l'association Reforest Action. Et vous, chez Moet vous vous êtes engagé à planter 100 km de haies, c'est ça d'ici 2030, et aussi 50 hectares de forêts régénérées. Expliquez-nous.
1: Alors, effectivement, on a un partenariat avec l'entreprise Reforest Action, qui est un peu précurseur sur la régénération, de forêts. Hein. Ils travaillent depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant avec Reforest Action, c'est qu'ils travaillent dans le monde entier et qu'ils s'appuient sur des associations locales pour justement continuer à régénérer les forêts partout dans le monde parce qu'il y en a besoin. Donc, nous, on a décidé de travailler avec eux sous plusieurs angles. Il y a un angle où on travaille avec eux davantage sur le local. Et donc, ça, euh, ça rejoint des programmes d'agroforesterie en Champagne, par exemple, avec Ruinard. Donc, en France En France, exactement. Mais aussi en à Cognac, parce que vous savez qu'en fonction des terroirs, les problématiques ne sont, sont pas les mêmes, donc on travaille aussi avec Reforestation en France. Et puis, on travaille avec Reforestation, donc euh, c'est beaucoup NC, hein, le programme régénération de forêts, de 50 000 hectares de forêts régénérées partout dans le monde d'ici à 2030 ça veut dire quoi une forêt régénérée ah, C'est une bonne question. Ça ne veut pas dire la même chose partout sur, le, partout, partout sur la planète. Et que il y a des plantations a...
0: d'arbres ou voilà où il n'y a rien du tout et régénérer une forêt. Ça veut dire quoi concrètement
1: bah Alors ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut être à des endroits où il n'y a pas, il n'y a rien, où il faut reforester. Et puis ça peut être sur des endroits où la forêt a souffert. Il faut la régénérer, replanter des espèces, évidemment des espèces locales, des espèces donc on parle bien de forêt, hein. on parle pas de mono-espèce d'arbres sur des Une kilomètres culturelle. et des kilomètres, on parle bien d'un écosystème forestier, donc nous ce qui est important aussi et c'est et c'est pour ça qu'on aime travailler avec reforestation, c'est qu'on travaille sur différentes espèces d'arbres, espèces de plantes pour que ça recrée des écosystèmes forestiers. Faire venir voilà. à cette biodiversité. Donc, exactement. Vous en pensez quoi vous Michel alborgetti parce que j'ai
0: l'impression que c'est assez semblable en tout cas dans ce secteur de travailler avec reforestation parce que vous aussi vous apparemment vous travaillez en Local à Saint-Émilion et puis également au Pérou
2: Alors, on avait commencé à reforestation au début, ensuite on s'est orienté très vite vers le label bas carbone de l'État français euh, parce qu'on voulait nous compenser nos émissions et avoir un impact à l'échelle du territoire. Et le label bas carbone nous a permis d'avoir cet impact local et on a décidé de replanter les forêts à Saint-Émilion euh, pour planter les des forêts qui serviront plus tard à faire des piquets de vignes d'ici 60 ans. Bon, alors nous, on voulait avoir un impact local. C'est pour ça que maintenant, on va en plus faire le label carbone, qui est un label contrôlé et le seul label aujourd'hui qui certifie que les forêts resteront en place pendant au moins 30 ans.
0: Et du coup, vous avez une question pour Sandrine Sommer, alors, sur ce label carbone, je suppose.
2: Et euh, quelle est votre proportion euh, de plantations en France et à l'étranger, euh, au niveau du groupe
0: Alors, au niveau de...
2: Bah, je... Je...
1: Voilà, je vais peut-être reprendre... NC puisque pour 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 qu'on puisse parler de de, de local euh, et puis c'est une région qui est pas très loin de la vôtre la Charente euh, donc en fait sur localement là typiquement on a on accompagne plusieurs projets donc on est euh, alors pour vous donner des, des, des chiffres précis on accompagne par exemple l'ONF avec la forêt de la Braconne qui est une forêt qui a souffert pendant la tempête en 99 donc on les accompagne et on est autour de 250 hectares euh, euh, régénérés avec cette forêt là et puis sur place, euh, on a un programme encore une fois d'agroforesterie, donc on plante des arbres et des, euh, des haies arbusives sur 40 hectares, donc sur notre vignoble, et puis aussi ce qu'on appelle des micro-forêts, donc euh, Prédina, où on a 500 mètres carrés où on vient de planter, et puis aussi mon plus euh, anecdotique, mais qui est, qui est important pour euh, impliquer les collaborateurs, c'est euh, sur notre site Pont Neuf où on vient de planter aussi euh, quelques arbres pour pouvoir recréer à terme euh, une micro-forêt
0: michael Borghetti, vous faites du vin bio. Est-ce que vous avez également des questions concernant le label AB euh,
2: Oui, moi j'avais comme projet. J'ai pas connaissance euh, aujourd'hui de vin qui serait bio dans la gamme de Moët Chandon. Euh, Peut-être qu'il y, peut qu y en a et s'il n'y en a pas, euh, quel est votre projet d'étendre ce label euh, dans votre gamme
1: Avez-vous des scoops en Sommer, de pour nous Alors, Des scoops, je ne sais pas, mais euh, si si, on, on a des, du, du, du vin, euh, du vin bio en fait, avec euh, notamment le, euh, le rosé, le château euh, Galoupet euh, qu euh, que le groupe Moët Hennessy a, a racheté en 2019 et on est en conversion depuis, donc euh, en fait il sera certifié bio à partir de l'année la prochaine, mais on le, il est déjà en conversion bio sur la totalité euh, de, donc, du château Galoupet et puis on continue à travailler évidemment euh, sur cette certification, sur d'autres vins, dans d'autres terroirs notamment sur la planète puisque vous savez qu'on a aussi la chance d'avoir des terroirs et des vignobles en Espagne, en Argentine sur lesquels on y travaille aussi euh, Voilà, donc sur les vins, on, on y travaille et puis après, on travaille beaucoup nous sur la partie euh, agriculture viticulture régénérative je pense que ça, ça, vous, ça va vous parler aussi évidemment, euh, donc pour pouvoir euh, engager d'autres pratiques euh, pour pouvoir continuer à régénérer les sols. Avant de,
0: de, 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 de terminer cette première partie, je voudrais quand même aborder le packaging, parce que c'est une question importante. Le verre utilisé pour les bouteilles est une des sources principales d'émissions de CO2. S'il y a moins de verre, il y a moins de CO2 au niveau de la fusion, de la fabrication du verre, mais également au niveau du carburant. Je sais qu'actuellement, la maison de Champagne Telmont teste, en tout cas sur 3000 bouteilles, une bouteille allégée de 800 grammes. Actuellement, on va dire, c'est 835 grammes pour, on va dire, la norme des bouteilles. Est-ce que vous êtes en phase également chez moi Chandon
1: parmi vos 25 maisons d'alléger vos bouteilles de verre ah bah, On est tout à fait en phase parce qu'en fait quand on regarde notre bilan carbone chez Moët C euh, on a un impact fort du packaging à hauteur de 40% de notre bilan carbone c'est du packaging et dans ces 40% 80% viennent des bouteilles en verre donc on est moi je, je défends le verre hein. Dieu sait si j'adore le verre depuis toujours c'est un matériau fantastique mais c'est un matériau très carboné et le poids notamment est un sujet donc, en fait, on travaille vraiment sur... Deux sujets, trois sujets sur le verre diminuer le poids des bouteilles quelle maison par exemple alors toutes les maisons mais c'est vrai qu'on va aussi tester la bouteille à 800 grammes pour les, les maisons de, de champagne Puis Ruinard aussi... par exemple vous alors ruinard n'a en... pas la même bouteille n'a pas la bouteille classique champenoise vous savez qu'elle a une ouais. forme spécifique mais on y travaille également aussi Dompé, euh, alors d... au Moët. Dompé Rignon, c'est aussi une bouteille spécifique mais Cyrielle vous avez raison on y travaille aussi il faut de toute façon qu'on diminue le poids de nos bouteilles mais ça prend du temps vous imaginez bien on a un Exemple de diminution de poids de bouteille, par exemple à nouveau avec Château galoupet où dans le rosé, en fait, on avait défini une bouteille qu'on qu souhaitait, qui était plus de 600 grammes, et qu'on a réussi à diminuer de 100 grammes, donc qui est maintenant près de 500 grammes, donc ça, ça joue. Autre sujet, au-delà du poids des bouteilles, c'est de mettre davantage de verre recyclé. Ouais. Voilà, parce que ça, ça, ça permet aussi, aussi de... Faites... Et ça, ça le fait. Alors, en champagne, c'est très bien, parce que toutes nos bouteilles sont à plus de 80% de, de verre recyclé. Mais typiquement, à nouveau, Château-Galoupé, qui est un rosé, normalement, le rosé, c'est plutôt en verre transparent, en verre blanc. Et en fait, là, on a décidé de le mettre en verre brun pour justement augmenter le pourcentage de verre recyclé. Voilà. Et juste pour vous donner un chiffre, pour Château-Galoupé, le fait d'avoir mis du verre recyclé, plus d'avoir diminué le poids euh, de la bouteille, on gagne 30% d'émissions de CO2 sur cette est -ce bouteille Est-ce que ça vous coûte plus cher aujourd'hui, justement, de faire ces bouteilles avec du verre recyclé Ça ne nous coûte pas plus cher. Et Pour le consommateur, <rire> est-ce que c'est plus cher Non. Donc ça ne vous coûte pas plus cher et ça n'a pas d'impact sur le consommateur De mettre du verre recyclé, ça ne coûte pas plus cher.
0: michael Alborghetti, une question sur euh, cet angle-là
2: euh, bah, voilà, Alléger les bouteilles et, et choisir euh, l'angle du verre recyclé, c'est très bien, même sur le rosé. Euh, nous, on a des bouteilles qui ne font que 400 grammes, par exemple, sur toute notre gamme. Euh, donc j'ai entendu 500 grammes donc bon, il y a encore... après voilà, les consommateurs il faut y aller progressivement et une question, j'ai vu que vous aviez lancé une bouteille en plastique aussi pour substituer la bouteille en, en verre carrément sur le château Galoupil il me semble est-ce euh, est que c'est quelque chose que vous voulez étendre au reste de la gamme et moi j'ai une question sur euh, nous on a un engagement zéro plastique quid de, de remplacement du verre par l'utilisation du plastique et son recyclage
1: oui. C'est une très bonne question. Alors, on n'est pas parti pour euh, transformer et switcher, évidemment, et passer euh, du vert à du plastique. Là en l'occurrence, sur Château Galoupet, on avait besoin un besoin très précis puisqu'en fait on voulait proposer une autre un autre cru euh, sur Château Galoupet pour du lifestyle, euh, pour du pique-nique, pour des choses comme ça. Donc et puis aussi pour de l'expédition. Donc on cherchait une bouteille très résistante, très plate. Et en fait, on n'a pas trouvé de solution en verre à aujourd'hui qui nous correspondait. Donc on est parti sur ce plastique plastique qui est un plastique recyclé. recyclé. Donc je je vous rejoins, nous aussi on a un engagement sur le plastique euh, le zéro plastique issu d'énergie fossile. Voilà. Par contre, on, 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 là, on s'est autorisé à tester du plastique 100% recyclé et qui sera 100% recyclable. Mais bien sûr, c'est pour un point très spécifique. Et dernière question, il nous reste moins
0: d'une minute, mais j'aimerais aborder l'une de vos nouveautés. Ça se passera en 2024. Vous comptez réduire les émissions de vos transports et notamment avec un cargo à voile néoline.
1: Concrètement, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors, déjà, je tenais à souligner qu'on a favorisé depuis très très longtemps le transport maritime versus le transport avion. Et on est très contents. Erwinna fait zéro avion, Il est venu nous dire sur le plateau. Et en tout, sur Si, on a 0,3% d'avions. Donc, vraiment, je voudrais remercier les équipes parce que ça, c'est important. Et effectivement, sur le transport maritime, aller un cran plus loin. Et on a un partenariat avec Neoline qui est donc une nouvelle start-up qui va construire en 2024 un cargo à voile qui reliera Saint-Nazaire à New York en 12 jours. Et pour livrer, par exemple, vos 25 maisons Et pour livrer, dans un premier temps, c'est NC qui s'est engagé et puis, dans un deuxième temps, évidemment, l'ensemble de nos maisons il ira sur ce cargo à voile. Eh bien, merci beaucoup, euh, Michael Alborgetti, Sandrine Semer. Il est temps
0: d'écouter le débrief bah, de notre dé débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être, le débrief. Et bonjour et bienvenue de nouveau, Nicolas Imbert, qui est avec nous depuis la Nouvelle-Calédonie. Je le rappelle, vous êtes le directeur exécutif de... Green Cross France et territoire. Alors, de manière très concrète, que pensez-vous des engagements de Moet -NC et quelles sont vos questions pour Sandrine Sommer
3: euh, Bonjour Syrienne, bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, par rapport à ce qui a été énoncé, euh, je suis très intéressé euh, par euh, la démarche de Moëtensi, qui me semble excellente sur la manière de travailler et de préserver les écosystèmes forestiers Très intéressante et impactante sur la régénération euh, des sols et dont la vision sur les filières et l'efficacité énergétique du transport dans une démarche de bout en bout euh, est extrêmement inspirante également. Euh, J'avais une question euh, qui est très connotée par rapport à l'expérience qu'on ressent au quotidien, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à impliquer vos agriculteurs, vos maisons, les territoires associés qui très souvent ont une histoire et une nature très particulière pour faire collectivement de la régénération des sols une priorité.
1: Merci Nicolas. Sandrine Sommer c'est si tu... une très bonne question, parce que la régénération des soldes, donc c'est vraiment un des piliers très très importants de, de, de Mouette N.C. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'impliquer, de, d'expliquer, de former sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a organisé euh, un événement, le World Living Souls Forum. À Arles, à Arles. Au début juin. Début juin, exactement, pour rassembler... Toutes les parties prenantes, donc comme Nicolas le mentionnait, toutes les filières, nos viticulteurs, nos agriculteurs, mais également nos clients, nos retailers, nos fournisseurs, évidemment des scientifiques, des institutions. J'étais des... pour en témoigner, en tout cas, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'était important pour nous de, de vraiment sensibiliser, former tous nos partenaires au sens large sur ces questions de régénération des sols. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des initiatives un peu partout dans le monde et que ce forum a permis de justement échanger sur ces bonnes pratiques, sur ces initiatives. On a vraiment besoin d'échanger sur du, des faits réels, des initiatives concrètes. Et ce qui était aussi intéressant, je pense, sur ce, sur ce forum, c'est de montrer combien on dépassait la compétition. Euh, on peut être compétiteur, on peut, on, on peut être vraiment concurrent euh, sur Plein, plein de sujets, notamment sur la vente de nos produits. Sur ce sujet-là, on ne l'est plus. Et donc, notamment, il y avait une table ronde avec les CIO et les CIO de la concurrence. Et on s'exprimait d'une seule voix sur comment on va aller plus loin pour embarquer l'ensemble des filières à régénérer les sols. Et donc, pour régénérer les sols, à changer les pratiques viticoles. Et il y avait
0: effectivement, ils étaient tous d'accord, en tout cas, sur appliquer ces bonnes pratiques et avoir cette vision long-termiste et surtout préserver ces sols. Merci beaucoup, Nicolas Imbert. Votre deuxième question
3: euh, justement, on sent aujourd'hui que les marques sont extrêmement actives sur le sujet de l'empreinte carbone, deviennent de plus en plus matures sur le sujet de la biodiversité et qu'on vit en tant que consommateur mais aussi en tant que citoyen des enjeux de plus en plus importants dans notre quotidien vis-à-vis -vis de la question de l'eau. Comment est-ce qu'on va arriver à intégrer dans un groupe où l'eau est aussi cruciale que moi et ainsi, cette question de l'eau pour qu'elle devienne un enjeu au quotidien pris au bon niveau de priorité.
1: Mmh. Oui, tu sais si en ce moment, l'eau, c'est évidemment le sujet très crucial, et non pas uniquement dans les régions à stress hydrique, comme on entendait, parce qu'on devient tous à des régions à stress hydrique. Donc oui, l'eau est au cœur de notre de notre préoccupation. Il est il fait partie vraiment des sujets. On mesure l'eau, évidemment, tous les ans, l'eau qu'on consomme sur nos vignobles. Alors, on a un certain nombre de vignobles qui ne sont pas irrigués, hein, sur lesquels on n'ira pas sur de l'irrigation. Et ceux sur lesquels on a de l'irrigation, on s'assure de limiter l'irrigation au maximum, voire même d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller un cran plus loin et vraiment limiter au maximum les consommations d'eau. Ça, ça, C'est partout, partout dans toutes les... En Europe, etc. Mais partout dans le monde. En Argentine, en Argentine Notamment, évidemment, ça. en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, on a évidemment ces problématiques qui sont au cœur, comme Nicolas le soulignait, qui sont au cœur de nos préoccupations. L'eau sur nos vignobles ou sur les... et l'eau également dans nos process de fabrication. Et là aussi, on a vraiment une volonté de diminuer nos consommations. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment, Nicolas Imbert, pour votre, vos questions de débriefeur. Et
0: maintenant, nous allons passer aux questions merci. des internautes. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et pour les questions des internautes, j'accueille avec grand plaisir ma consoeur Rebecca blanc lelouche Bonjour. Bonjour, Sarah. Et on va commencer donc, les questions pour
1: Sandrine Sommer avec Laurent. Avez-vous la même approche RSE suivant l'univers de chaque marque Alors, c'est une bonne question. En fait, on essaye d'adapter l'univers de chaque marque avec la RSE pour que ça soit complètement connecté, les, les différents sujets. Mais après, comme on a un programme global qui s'appelle Living Soul, Living Together, avec quatre axes bien définis, c'est ça qu'on essaye de décliner avec chaque, chaque maison, mais l'adapter en fonction de l'ADN de la maison, de l'histoire de la maison. On continue avec Laurent. Toujours Laurent. Euh, en 1971, 1987 et 2021, ce sont trois dates qui marquent des virages pour euh, NC. Quelle sera la prochaine date importante et pourquoi Bonne question. Euh, ben Peut-être qu'on peut se dire 2030 avec nos 50 000 hectares de forêts régénérées partout dans le monde avec NC, Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, très bien, super. Maintenant, une question de Seb. Seb, utilisez-vous le désherbage animal pour vos rangs de vignes et quel est votre pourcentage de vignes biologiques Oui, alors on utilise les copâturages effectivement et on a des petits moutons sur nos différents terroirs chez Ency mais également en Champagne chez Moët et Chandon, chez Veuve Clicquot Ça reste euh, des petites surfaces hein, pour le moment, c'est plus du test mais c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour les sols parce qu'en fait ça, on voit que c'est très bon pour les sols d'avoir ces, ces petits moutons avec nous. Et sur la deuxième question, c'était la partie biologique. Euh, donc on, on, ce que j'expliquais effectivement tout à l'heure, on y va sur les vins et sur certains terroirs c'est plus compliqué sur d'autres univers type en champagne ou en cognac donc bon, on se laisse l'opportunité mais pour le moment on n'y est pas Vous n'avez pas de pourcentage du coup en... En bio, encore. en bio, non, parce que, on, par exemple, sur Château-Galoupé, on est en 100% bio. Euh, sur euh, Argentine, on, on sera en 100% bio. En tout cas, ce qu'on se dit souvent, c'est que si on y va, on y va en totalité. Voilà. Après, on fait des essais, mais c'est vraiment des petits pourcentages, on fait des essais en champagne et euh, à Cognac. On peut passer à la question de Ronald euh, à l'image des groupes de tabac, quels sont les efforts effectués par la marque contre l'addiction à l'alcool Est-ce que vous avez des engagements dans le traitement des addictions plus généralement Oui, en fait ça c'est notre troisième pilier dans la partie Living Together. Et en fait, s'engager pour la société au sens large, évidemment, on a un vrai devoir de promouvoir une consommation responsable. Ça on en est bien conscient. Et comment vous faites on vend un produit, mais comment vous faites voilà, euh, C'est le petit, le petit slogan, en fin d'émission C'est le petit slogan, c'est aussi on est évidemment avec un certain nombre d'associations euh, qu'on qu aide et qu'on accompagne sur ces addictions, et puis on a quatre grandes priorités, hein, qui, on ne déroge pas, donc, pas d'alcool au volant, pas d'alcool pour les femmes enceintes, pas d'alcool pour les mineurs et évidemment pas d'alcool de façon excessive, et donc là on est nous, on est vraiment à promouvoir l'art de la dégustation sur les produits qu'on propose c'est vraiment ce qu'on pousse. Avec modération avec modération, évidemment. Merci infiniment, ma consœur Rebecca Blanc-Lelouch, et puis bien évidemment
0: à tous mes invités, Sandrine Sommer, Michael Alborgetti et Nicolas Imbert, merci infiniment, même à mes équipes, Alban, Florian également en régie, qui sont là pour nous délivrer une émission parfaite chaque semaine. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite un très très bel été. Je vous retrouve à la rentrée en pleine, en pleine forme et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.